0: Radio Unam, martes 27 de marzo de 1984, 2 pm. Museos en el Aire por Raquel Tibol. Museos en el Aire. Programa a cargo de Raquel Tibol. ...quien queda con ustedes. Hoy visitaremos el museo de los grabados estadounidenses. En su sala se pueden apreciar ejemplares impresos... ...a lo largo de casi cinco siglos... Los grabados más antiguos de los Estados Unidos datan de la segunda mitad del siglo XVI, fecha anterior al establecimiento de colonias en el litoral oriental. Para el recorrido contamos con la asesoría de una experta, Janet Flint. ¿Cómo surgieron esos primeros grabados? Los exploradores observaban la naturaleza y cuando eran artistas dibujaban o pintaban paisajes que después eran transportados a planchas e impresos en Inglaterra o en otros países europeos para incluirlos en libros o bien como inserciones y adornos de mapas los primeros grabados hechos ya propiamente en lo que hoy es Estados Unidos aparecen en el siglo XVII y eran mucho más modestos que los producidos en Europa las colonias de Norteamérica llevaban un siglo de retraso ...con respecto a las de América Hispánica. En México, el primer libro se imprimió en 1539... ...o sea, 101 años antes que el Bay Spell Book... ...publicado en Massachusetts. La primera ilustración para un libro se produjo en México... ...en 1544, o sea, 126 años antes... ...de que un equivalente hecho por Richard Mother en el norte... Las necesidades prácticas de los colonizadores sajones pronto estimularon el desarrollo de todo tipo de artesanías en metal y madera, pero pocos artistas hábiles se vieron tentados a dejar Inglaterra para ir a internarse en las agrestes tierras vírgenes y en los nuevos asentamientos humanos que aún luchaban por la supervivencia. Sin embargo, existían allí necesidades muy prácticas de contar con materiales impresos y con libros, fascículos, mapas y papel moneda, las cuales fomentaron la producción autóctona. Esos incipientes grabados primitivos realizados de ordinario en madera o bien en metal tipográfico eran en su mayoría obra de artesanos anónimos, tal vez impresores o plateros, que aunque carecían de adiestramiento especializado tenían algunos conocimientos acerca de las técnicas de impresión y grabado entre ellos a John Foster, impresor que estableció la primera imprenta en Boston se le reconoce en los Estados Unidos como el primer grabador nativo su raro grabado en madera en que retrató a Richard Mather progenitor de la más célebre familia de clérigos puritanos de Nueva Inglaterra ...ha sido datado... ...alrededor de 1670... ...y se considera que fue... ...el primer grabado realizado... ...en la América de habla inglesa. Aunque la ejecución del retrato... ...de Richard Mather ...por John Foster... ...es innegablemente burda... ...la imagen directa y convincente de Foster transmite en buena medida el aire austero de aquel sombrío clérigo otros grabados de Foster igualmente raros son un escudo de la colonia de la bahía de Massachusetts y un mapa de Nueva Inglaterra tal vez el primero que fue grabado e impreso en lo que ahora son los Estados Unidos el primer retrato grabado en cobre se acredita a Thomas Emmes y en él se presenta a Aynchreys Mother fue publicado en 1702 y sirvió de portada a varias obras religiosas del propio Mather. M. plasmó una imagen más delicada y menos ominosa que la del austero Richard Mather. Pero aún no dominaba la soltura de líneas y el refinamiento del sombreado propios de su modelo inglés. El desarrollo del grabado en los Estados Unidos se tornó mucho más luminoso en el periodo inmediatamente posterior a la Guerra de Independencia. Ahora los artistas nativos tenían mayores oportunidades de estudiar en el extranjero y continuamente llegaban grabadores de Inglaterra, cada vez en mayor número, para establecerse en Boston, Nueva York y Filadelfia, donde encontraban editores ansiosos de contratar sus servicios. La pintura de retratos incluía para entonces las efigies de figuras señeras de la independencia y estadistas de la nueva nación. El género del retrato alcanzó un nivel muy elevado de competencia y calidad artística en los grabados al humo, al buril y al punteado. Fueron sus cultivadores Charles Wilson Peel, Edward Savage, Cornelius Thiebaud, David Ewing ...y James Barton Longrage. Los paisajes y las escenas de la ciudad gozaron de cada vez mayor aceptación... ...conforme los ciudadanos, orgullosos de su nueva nación... ...se interesaron más profundamente en sus pintorescos panoramas naturales... ...y en las grandes realizaciones de sus ciudades. Entre los ejemplos más notables de este último tipo de grabado... ...destaca la serie de tallas dulces que presentan una Filadelfia floreciente y que fueron publicadas por William y Thomas Birch en 1800. Algunos años después, del 1800, artistas ingleses como John Hill y William Bennett... ...trajeron consigo a los Estados Unidos sus profundos conocimientos de la técnica de la acuarela... ...y el grabado al agua tinta. La técnica tonal del agua tinta, que se presta mucho a la reproducción de la acuarela... ...fue utilizada con profusión para realizar los grandes paisajes topográficos coloreados a mano... ...que tanta aceptación tuvieron en las primeras décadas del siglo XIX. La constante expansión de las publicaciones... ...y de artes gráficas aplicadas de toda índole... ...abrió muchas nuevas oportunidades a los grabadores. Enciclopedias ilustradas, periódicos y materiales educativos... ...vinieron a sumarse a los ya conocidos folletos, almanaques y fascículos... ...mientras una economía floreciente propició una escuela de minuciosos grabadores de papel moneda. El grabado en madera, a menudo primitivo, mediante el cual se habían decorado las páginas de publicaciones anteriores, seguiría utilizándose con propósitos más modestos hasta bien entrado el siglo XIX. El arte nuevo y más refinado del grabado en madera, oxilografía, que fue perfeccionado por Thomas Bewick en Inglaterra, llegó a los Estados Unidos a la vuelta del siglo por conducto de Alexander Anderson y pronto atrajo a gran cantidad de grabadores debido a que su producción resulta más barata que la del grabado en metal y a que puede imprimirse fácilmente junto con los textos la xilografía se mantuvo como uno de los métodos favoritos para ilustrar libros y periódicos durante todo el siglo XIX sin embargo la litografía fue la que disfrutó del mayor desarrollo y éxito durante el siglo XIX. Este medio de reproducción ofrecía gran variedad de posibilidades fáciles de realizar en materia de tono y de línea, calidades que apenas fueron comprendidas en los primeros intentos de Bas Otis en los Estados Unidos, publicados en 1818. En los diseños de 1820 y 1830, el número de empresas y artistas competentes se multiplicó con rapidez, proceso que se vio fomentado por los excelentes expertos que recientemente habían llegado de Francia y Alemania, los Pendleton en Boston, Anthony Inbert, Peter Maverick y Nathaniel Courier en Nueva York y Childs and Inman en Filadelfia hicieron importantes y tempranas contribuciones a este arte y para mediados de siglo la litografía tomó la delantera en las artes gráficas con centenares de compañías activas en el ramo. Sin lugar a dudas, la más conocida y próspera compañía de litografía en los Estados Unidos desde 1857 fue la de Currier y su socio James Ives. La técnica se convirtió en un medio de expresión estética de primer orden para artistas como Rembrandt Pale, Lois Maurer, Fanny Palmer, Thomas Dofty, Thomas Moran y otros, pero la actividad comercial aunque a menudo dotada de mérito artístico, predominaba. Después, en ese mismo siglo XIX, las empresas que se vieron obligadas a competir con la fotografía y el proceso fotomecánico tuvieron que prescindir de los servicios de los artistas más talentosos, lo que dio por resultado una pérdida de calidad y atractivo en la producción de litografías. Pero antes de este declive, la gente estaba ávida de ilustraciones de toda índole y los maestros litógrafos vendían a precios módicos en todo el país. La litografía, proceso más sencillo y económico, pronto constituyó un desafío y hacia 1840 desplazó al grabado al agua tinta como medio de reproducir los paisajes y las vistas de ciudades que tanta aceptación tenían. En general, la gama de temas que se ofrecía era vasta y nos proporciona una guía fascinante de la vida social y los gustos del norteamericano terminó medio durante el siglo XIX. Los retratos de políticos, héroes y actores siguieron siendo un tema básico mientras que las imágenes religiosas y edificantes continuaron reflejando las preocupaciones morales de muchas personas. Las obras de género constituían un campo de gran amplitud que incluía paisajes campestres e invernales, la vida en el oeste y temas deportivos. El amor de los estadounidenses a la velocidad y su orgullo por el progreso encontraron expresión en numerosos grabados donde figuran ferrocarriles, barcos de vapor y navíos clipper. Los temas históricos y militares y la caricatura política fueron otras especialidades de muchas empresas impresoras, así como las obras decorativas que satisfacían el anhelo de la expresión sentimental o de la ostentación. La mayoría de los grabados eran coloreados a mano por grupos de mujeres, pero el advenimiento de la impresión en color a mediados del siglo permitió acometer empresas ambiciosas como la publicación de los soberbios estudios naturalistas de Audubon por Julius Bean. Louis Prang llevó el arte de la cromolitografía a un nivel de perfección tal que su nombre se convirtió en sinónimo de litografía en color desde 1860. Las preocupaciones comerciales que a la postre privaron a la litografía de gran parte de su sensibilidad y atractivo estético, socavaron también al resto de las artes gráficas. El grabado, en metal y en madera, se tornó cada vez más rutinario y mecánico a medida que se redujo el número de maestros de la talla de John Sartain y James Smiley. A la sazón, los artistas que deseaban realizar grabados con creatividad se entregaban a la tarea sin tener en mente un mercado determinado, sino solo para satisfacer sus propios impulsos estéticos. Debemos agradecer a la experta en grabado estadounidense Janet Flint, nos haya guiado por el Museo de la Estampa de los Estados Unidos. Cuidó nuestro recorrido desde los controles Pedro Bermúdez.